0: Simpro SP no ar Olá a todas e todos, bem-vindos a mais um Simpro no ar. Eu sou a Gabriela Zibert e estarei com vocês nesta edição especial. E o tema de hoje é a invasão de grandes grupos de investimento na educação privada brasileira. Como é um tema bem importante e que demanda uma discussão mais aprofundada, nós vamos dividir esse debate em duas edições. A primeira, que é essa, trata da mercantilização das instituições de ensino superior. E a próxima, é dedicada à aventura de grupos econômicos nas escolas de educação básica. Fenômeno novo, mas que tem resultado em consequências bem preocupantes. Intensificação do trabalho, perda de autonomia docente e demissões em massa são algumas das marcas deixadas pelo ingresso de grandes grupos econômicos nas instituições privadas de ensino superior. Garantir a manutenção dos direitos das professoras e dos professores que lecionam em faculdades e universidades dominadas por esses investidores é uma das grandes bandeiras de luta do Simples São Paulo. É um trabalho intenso. Nos últimos anos, a ação sindical tem atuado em dois eixos. O primeiro, junto à sociedade em geral, expondo a violência e a crueldade desses grupos econômicos. Então São audiências públicas, dossiês, ações conjuntas com outros sindicatos e com a federação dos professores, articulação junto a parlamentares e, além, de matérias na grande mídia para denunciar os abusos que acontecem dentro dessas instituições de ensino superior. Em paralelo disso, o sindicato tem mobilizado a categoria para enfrentar os desafios. O sindicato tem promovido assembleias com professores de diferentes universidades para sempre estar próximo dos docentes e garantir um canal de comunicação aberto. O Simpro vê com preocupação o avanço desses grandes conglomerados educacionais e, por isso, propõe a discussão dos impactos e também das ameaças que eles representam não apenas a categoria, mas a educação em geral. E para explicar o que, que fez esses investidores voltarem seus interesses para a educação brasileira, bem como os possíveis rumos dessa atuação, o Simpro Noir conversou com Roberto Leher, professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, instituição da qual também foi reitor. As partes mais importantes dessa entrevista você confere a seguir. Alberto, como os grupos de investimentos se infiltraram na educação brasileira? Em qual momento as universidades se tornaram atraentes para o mercado financeiro?
1: Com a Constituição de 88, em que pese imensos e importantíssimos avanços que nós tivemos no capítulo da educação, nós, infelizmente, né, o setor público, todos que defendem a educação pública, a lógica de uma educação que seja direito humano fundamental, né, que não seja concebida como algo que está inscrito no circuito de valorização de mercadorias, nós tivemos uma derrota importante que foi a definição de que o ensino é aberto à livre iniciativa, porque... Esse pequeno detalhe, a meu ver, foi tão importante, porque foi uma sinalização da Constituição de que era possível organizar empresas educacionais dentro do direito comercial, dentro da lógica comercial. Mas a grande mudança, a meu ver, que explica, digamos, um enorme fortalecimento desse setor empresarial foi a aprovação da lei do Programa Universidade para Todos. Porque o Programa Universidade para Todos, estranha, deveria ser um programa para regulamentar a filantropia ou as demais isenções né, das instituições comunitárias, confessionais. o que, que é a contrapartida dessas instituições? Né? A expectativa era de que o ProUni iria arrumar um pouco a casa em relação às contrapartidas, que nós sabemos que são muito diferentes pelas instituições e muitas vezes não eram respeitadas. Mas estranhamente o programa Universidade para Todos, inclui a meu ver, de forma inconstitucional as instituições privadas, porque a Constituição Federal estabelece que as instituições privadas podem receber recursos públicos desde que não sejam com fins lucrativos. Ela é muito clara quanto a isso, não tem dúvida da redação. A isenção tributária do ProUni abriu um espaço enorme para os negócios, porque com a isenção tributária nós vamos ter aproximadamente 25% de aumento da marca de lucro real dessas instituições. E isso é muito dinheiro. E quando nós tivemos a aprovação do ProUni, né, na virada de 2004 para 2005, isto se deu mais ou menos no mesmo período em que, com a crise estadunidense em 2008, né, a famosa crise do subprimes, enfim, muitos investidores, fundos de investimento, começaram a buscar o que eles chamam de ativos sólidos, ativos Reais, passaram a comprar terras, fazer fusão de empresas consolidadas por meio daqueles fundos de private equities. Então, tudo isso levou esses grandes fundos de investimento a mirarem os assuntos educacionais no Brasil. Então, 2008 é o momento em que nós vamos verificar empiricamente um crescimento muito grande de aquisições. Nós vamos ver que de 2008, 2009, 2010, nós vamos ter um processo febril de, de aquisições. Porque foi a mudança do FIES em 2010 que, digamos, lastreou o que até então era um negócio, um relativo uma relativa taxa de risco econômico. Você pode fazer aquisições, mas não tem garantias de que você vai ter clientes. Então, embora o setor privado tenha um mercado cativo né, que decorre de um número pequeno de instituições públicas, 88% das instituições de ensino superior no Brasil são privadas. Frente a este quadro, a mudança no FIES, que aumentou o nível de renda, reduziu as exigências né, e flexibilizou a renda das famílias e também também tornou o fundo muito mais capitalizado, né? Por volta de 2010, o Fies mobilizava em torno de 2 bilhões por ano. De 2010 a 2014, nós vamos ter um salto absolutamente desconcertante que passamos aí de 2 bilhões para 14.4 bilhões. Esse crescimento vertiginoso faz com que grandes grupos, né, vamos pensar aí o maior grupo que estava em curso naquele momento, ainda hoje é o maior, né, que é o grupo Croton, chegaram a ter entre 40 e 60% dos seus estudantes financiados pelo FIES. Então foi uma expansão indubitavelmente lastreada pelo fundo público. E isso não é uma opinião pessoal do. O Roberto Lerre, o Itaú BBA, o Bradesco BBA, o Bank of America, Morgan, todos estão elaborando relatórios dizendo: sim, a educação no Brasil é um excelente negócio, porque é um negócio sem risco, visto que é o Estado que está comprando as vagas privadas com verba pública. Então, isto tudo, de fato, gerou um boom que levou muitos desses grupos a abrir seu capital indo diretamente para a bolsa, né? É importante lembrar que quando os grandes grupos abrem o capital na bolsa de valores, se bem-sucedido, permite captação de somas muito expressivas de recursos e imediatamente esses grupos passam a fazer uma nova onda de grandes aquisições. Isso Acontece, sobretudo, aí a partir de 2011, 2012, nós vamos ter um processo realmente muito agressivo de aquisições. A Croton chegará a 2015 com um número maior de estudantes do que as 63 universidades federais juntas. Torna-se a maior empresa educacional do planeta. Então, no Brasil, nós vamos ter essa expansão lastreada pelo FIES, mas é muito importante não perder de vista que o FIES é uma emissão de títulos públicos, em que a empresa que recebe os títulos deve utilizar esses títulos para pagar os impostos públicos, previdência, o imposto de renda, daí a importância do ProUni. Como o ProUni praticamente torna essas empresas isentas de tributos, as empresas ficam com toneladas de títulos. Nós temos mais títulos do que imposto a pagar. Aí o Estado recompra e paga em dinheiro. Mas só que agora o Estado recompra um título que tem valorização financeira. Nenhum investimento nosso, uma poupança ou uma aplicação que qualquer pessoa faça, tem a remuneração desses títulos. Esses títulos são muito bem remunerados, né? então eles ganham duas vezes. E isso seguiu robusto, de maneira muito acentuada. Né? Então nós vamos ter a consolidação da Croton como uma mega estrutura né? educacional, né? um milhão de estudantes, enfim. É, esses grandes grupos, portanto, de capital aberto, inauguram o que eu chamo de um novo momento da mercantilização.
0: E o que foi exatamente essa mercantilização? Como que isso alterou a dinâmica dentro das universidades?
1: Algo novo vai acontecer na medida em que, agora, uma corporação que tem capital aberto, que tem participação de fundos, passa a ter no seu conselho de administração representante dos fundos. Então, a presença desses representantes dos fundos e dos acionistas no Conselho de Administração das Empresas Educacionais exige uma agressividade no lucro sem precedentes. Fusão de cursos, mudança no ciclo básico dos cursos de graduação. E já em 2014, 15, antes da crise do FIES, eles já vinham pressionando para aumentar a taxa de lucro com mais disciplinas à distância, de modo que os cursos presenciais pudessem ter não só 20% das disciplinas à distância, mas que isso pudesse ser aumentado. Já havia essa pressão muito acentuado. Mas foi com a crise do FIES em 2015 para 2016 que nós vamos ter uma mudança forte na estratégia empresarial dos grandes grupos educacionais brasileiros. O que, que aconteceu com o FIES? Em 2010, era em torno de 2 bi. Em 2014, nós já tínhamos 14,5 bilhões. O problema é que, em 2016, bateu 34,4 bilhões. O Estado não tem como manter isso. Para que os que estão nos acompanhando nesta atividade tenham uma ordem de grandeza, as 63 universidades federais, os seus recursos para investimento e custeio, pagar energia, pagar o pessoal terceirizado conta de, de água, assistência estudantil, restaurante universitário, manutenção dos campos, equipamentos, etc. As 63 universidades, em 2016, tiveram 9 bilhões de recursos para custeio e investimento. E vejam, as instituições mercantis receberam 34,4. Ou seja, 2015 já estava indicando que a curva de crescimento do FIES era incontrolável, porque não tem controle social. É algo que se dá pela agressividade dos grupos econômicos. E, a partir de 2015, nós vamos ter uma série de mudanças no FIES que tentam, de alguma forma, estancar o crescimento do FIES. E, a partir então de 2017, nós vamos perceber que os grandes grupos são forçados a fazer mudanças e, inicialmente, as mudanças se deram no sentido de um forte direcionamento para os cursos à distância. Então, rapidamente, nós vamos sair de um patamar de 300 mil matrículas para um milhão e meio de matrículas, e isso seguiu num movimento crescente, também muito desregulamentado. Né? Nós vimos aí casos gravíssimos, como o da Laura, que introduziram até robôs para corrigir trabalho nos estudantes, enfim... Um quadro é, de uma hipermercantilização que, a meu ver, é inédita, inclusive no mundo, não tem paralelo com o que aconteceu, está acontecendo ainda no Brasil. E isto ocorreu essencialmente por uma decisão dos investidores, não foi uma decisão digamos, das equipes pedagógicas que estão à frente, seja da Edux, da, da Croton, da Ser, da Anima, da Uninove, da Mackenzie, seja qual for, são os investidores que exigiram uma resposta rápida para não desvalorizarem de maneira acentuada e abrupta de uma fuga imensa de investidores que têm controle acionário desses grandes grupos educacionais. Ainda assim, nós vamos ver que, apesar dessa resposta agressiva, de um direcionamento dos cursos de graduação para a modalidade à distância, e após o golpe em 2016, eles ainda lograram uma outra conquista importante, os grandes grupos econômicos, que foi a ampliação de 20% para 40% das disciplinas poderem ser ofertadas à distância, ainda que nos cursos, presenciais, né? então o curso presencial, na verdade, já não é mais um curso estritamente presencial, visto que 40% pode ser ofertado à distância, ainda assim, os investidores, observando o quadro do esgotamento, digamos assim, do FIES, promovem uma desvalorização muito acentuada das ações desses grupos. Nós vamos ter queda de 60%, 70% no preço de face das ações, isto gera um contexto que leva os grandes grupos a uma reorganização das suas estratégias empresariais, propriamente ditas. Até o próprio Simpro tem um trabalho importantíssimo de São Paulo, que mostra como, no caso da Croton e das outras, houve uma queda enorme da participação da folha de pagamento no custo final da instituição. O que denota que a taxa de exploração as condições de trabalho dos docentes e dos profissionais que atuam na educação superior privada ficaram muito deterioradas e o mesmo movimento está sendo feito agora, Gabriela, na, na educação básica. O que é importante destacar é que esta mercantilização não é a mercantilização que nós vimos no período da ditadura empresarial militar e não é a mesma mercantilização que nós vimos nos anos Fernando Henrique Cardoso, porque agora nós temos uma variável nova. Qual é a variável nova? É o controle de grupos financeiros sobre essas organizações educacionais, e, consequentemente, a abertura de capitais, né, o que torna ainda mais digamos um, dá uma feição ainda mais mercantil né, às organizações educacionais.
0: Quais são os impactos que esse novo direcionamento, iniciado lá em 2008, tem na vida profissional dos professores?
1: O controle das organizações educacionais privadas pelos fundos de investimento e, no mesmo período, uma abertura de capitais, nós vamos ter uma expectativa de lucro, que é a expectativa da lucratividade do mercado de capitais. Ou seja, não se trata apenas de uma margem de lucro muito alargada, como também uma mudança na temporalidade. E acho que esse é um ponto que é pouco estudado e nós temos que investigar melhor isto. Um investidor financeiro que atua no mercado de capitais é diferente de um banco que faz, digamos, um financiamento para uma planta industrial ou para uma infraestrutura determinada e a taxa de retorno vai se dar em cinco anos, oito anos, dez anos. Essas organizações que atuam no mercado de capitais, os fundos de investimento, que fazem aquisições de empresas já existentes, eles juntam empresas e reestruturam. E o negócio deles é, envolve uma lucratividade a curtíssimo prazo. E, basicamente, o negócio desses fundos é fazer aquisição, não importa se é de organizações educacionais ou se de empresas de salsicha ou de cerveja, não importa o setor. Eles fazem reestruturações, demitem uma quantidade absurda de trabalhadores, porque há uma fusão na área administrativa, de registros de estudantes, mas também uma reformulação curricular que é muito importante. Ou seja, todos os cursos que têm uma determinada característica passam a ter o mesmo ciclo básico. Com isso, eles podem lotar as, as turmas. Cursos pouco lucrativos são fechados. Né? Então, nós vamos ter aí uma, um boom, uma hipertrofia de cursos que, obviamente, não se sustenta no país. Então, os grandes grupos trabalham com uma perspectiva de alta lucratividade a curtíssimo prazo. E não é, digamos um imperativo que se dá sobre uma racionalidade administrativa interna. Isso tem que ser público, isso tem que ser muito bem sinalizado para os investidores de que o grupo está fazendo uma reestruturação que vai permitir manter a lucratividade daquelas ações ou o investimento feito por aqueles fundos que controlaram parte da empresa. O que esses grandes grupos querem mesmo é fazer parte do conselho de administração, porque eles decidem como a empresa vai funcionar. E isto está levando a muitas mudanças no trabalho docente. A primeira óbvia é de que agora o professor, a rigor, não trabalha mais numa empresa educacional que tem, digamos, uma burocracia própria. Você tem o um coordenador de curso, né? você tem a reitoria da universidade, os pró-reitores, enfim, você tem uma certa hierarquia interna que... Com limites, sobretudo, mais acentuados ainda no setor privado, mas que são pessoas que estão ali para pensar a estrutura dos cursos. Todos esses profissionais agora estão subordinados a uma hierarquia um pouco invisível, que é justamente a existência de um conselho de administração que está mirando lucros dentro de uma lógica financeira. Então, o reitor, os coordenadores dos cursos, etc., agora tem que apresentar resultados. E, obviamente, esses resultados envolvem uma sobreexploração do trabalho dos professores e das professoras. Uma segunda grande mudança, terrível, é a mudança advinda da reorganização curricular dos diversos cursos de graduação. Essa reorganização curricular pressupõe a fusão de ciclos básicos, a extinção de alguns cursos. Quando nós vamos ter essa junção de vários cursos com o mesmo ciclo básico, é óbvio que sobra força de trabalho. Então, a segunda grande consequência disso é um processo permanente de demissões de professores em larga escala justificados em nome da reestruturação dos cursos, né? como se fosse uma decisão técnica, como se fosse uma decisão pedagógica, mas a rigor é uma decisão financeira. Uma terceira grande consequência é a perda do controle daquilo que é dado a pensar, a discutir nos cursos, porque esta junção de vários ciclos básicos, isso envolve um regime de apostilamento de materiais pedagógicos que são impostos aos professores, de modo que o próprio material pedagógico é parte do negócio dessas empresas. Então, os professores perdem, digamos, a sua autonomia didático-científica, né, a sua liberdade de cátedra, porque eles têm que cumprir as metas daquelas cartilhas, daqueles programas, né, avaliações centralizadas. E isto envolve também uma situação evidente, de sofrimento laboral, porque os professores e as professoras já Trabalho, nem tem uma carga horária para ter uma remuneração minimamente satisfatória, muito grande, mas sem ter uma alegria, né, uma satisfação de estarem fazendo algo que é criativo, que é estimulante, que você percebe que você está ajudando na formação dos estudantes, enfim, que é, uma, é um movimento muito mobilizante, muito apaixonante para os professores, e isso é fortemente debilitado nessas reestruturações financeiras. Uma outra consequência que está hoje pairando sobre tudo isto é o crescimento das disciplinas à distância, que pressupõe uma intensificação do trabalho que merece ser estudada mais profundidade. E isto chega também aos cursos presenciais, visto que agora 40% das disciplinas podem ser ofertadas também na modalidade à distância. E esta intensificação, digamos, tecnológica, né, torna o trabalho dos docentes um trabalho incrivelmente, absurdamente intensificado. E é claro que isto visto no conjunto, a perda de autonomia didática, a quebra da hierarquia interna, uma hierarquia que tem uma certa lógica acadêmica, agora ela é estritamente mercantil, tudo isso provoca um quadro de generalizado burnout. Os professores estão em sofrimento laboral. E a partir, sobretudo de 2017 para 2018, tudo isso se tornou ainda mais grave com a nova legislação trabalhista, porque agora nós temos a possibilidade de contratos de trabalho intermitente, trabalho por tarefas, trabalhos que são terceirizados ou até quarteirizados, uma instabilidade laboral muito grande, até né, corrente dessa Tal flexibilização dos direitos trabalhistas que aumenta a vulnerabilidade dos docentes. Tudo isso configura um quadro que, a meu ver, tem que estar no centro da agenda. Política brasileira. Recentemente, no Ministério da Educação da China, eles simplesmente proibiram que grupos que têm investimento de fundos de investimento ou que têm capital aberto atuem na educação básica e na educação superior formal, na graduação, mestrado, doutorado. Foi um baque enorme em vários grupos educacionais, com repercussões na Bolsa, em Nova York, na Nasdaq, mas importantíssimo, porque nós precisamos ter uma regulamentação que também impeça esses grupos financeiros de fazer negócios
0: na área da educação. E, Roberto, como que você vê o futuro desses grandes grupos de investimento que atuam na educação brasileira?
1: Os grandes grupos sob controle financeiro estão segmentando atualmente as suas estratégias empresariais. Curso presencial, a meu ver, ficará restrito ao que eles chamam de cursos de alto ticket, de alta mensalidade. Cursos como Medicina, odontologia Certamente eles vão manter Obviamente são cursos presenciais Muito mediados aí com tecnologia Certamente a mesma lógica Vai estar presente de redução das disciplinas Muita disciplina à distância Mas interessa Manter esse curso como um curso Presencial porque as matrículas são muito altas, o valor das, das mensalidades perdão, são muito atraentes no Brasil e eles certamente vão seguir, Há ainda uma demanda reprimida. Então, certamente, esse nicho de cursos de alto ticket é, na educação superior vai seguir existindo. Nós vamos ter também um robustecimento e uma maior agressividade nos cursos à distância para os cursos de menor ticket de cursos de menor mensalidade. Esse segmento, a meu ver, vai ficar todo deslocado para a educação à distância. O grosso disso vai ser a educação à distância, talvez com uma exceção aqui, outra ali. Então, aqui é uma segunda vertente muito acentuada do setor mercantil. E uma terceira vertente, essa muito recente, a meu ver, vai ganhar muita força agora com 5G, que são os cursos associados às grandes companhias de telefonia. A Croton fez um acordo com a TIM. A ideia é que sejam ofertados diversos cursos, desde cursos mais rápidos a cursos de graduação, pós-graduação, com um conceito novo. Primeiro, será a companhia telefônica que vai definir o perfil do estudante. Por quê? Porque a companhia telefônica, os grandes grupos, de telecomunicações, têm acesso aos algoritmos que, que nos definem como perfis de consumidor. O curso vai ser ofertado de acordo com o perfil definido pelo algoritmo de renda, ideologia de crença do mundo, de preferências afetivas. Enfim, tudo isso vai ser moldado pelos algoritmos, mas, sobretudo, renda também. né? E eles vão moldar cursos que terão aulas redefinidas em módulos de 10 minutos. Porque a ideia é que a pessoa vai poder acompanhar pelo celular o curso, por podcast ou por imagem, durante o deslocamento. Veja, Aqui é uma nova lógica de massificação da educação, pegando novos tipos de perfil, agora um perfil ainda mais pauperizado, e isso, possivelmente, vai constituir novos grupos educacionais decorrentes de uma junção destas empresas de telefonia com tecnologia de informação e comunicação, sobretudo aí com a internet, com a 5G, isso vai ganhar muita força, e grandes grupos educacionais, a exemplo aqui da Croton. Aqui nós vamos ter, digamos, um salto quântico na mercantilização da educação, porque nós vamos ter, se é possível dizer que é dá para piorar, mas nesse caso, desgraçadamente, eu detesto ser é, portador de, de mensagem tão negativa, enfim, mas é, é forçoso reconhecer que se isto prosperar, nós vamos ter um, um novo horizonte da mercantilização da educação. Estamos falando aqui da formação da juventude no Brasil, né, são Atualmente, 6 milhões e meio de estudantes, mas podemos ampliar muito isso. Imagine o que é uma corporação como a TIM, tem 51 milhões de assinantes, eles colocando mais 5 milhões, mais 8 milhões nesses cursos com aula de 10 minutos. Né? Enfim, é uma outra lógica né, de organização da educação.
0: E agora, esses grupos miram a educação básica. A questão é que, diferente do ensino superior, até agora não há transferência direta de dinheiro público para as instituições privadas no ensino fundamental ou no médio. Então eu pergunto, o que, que levou esses grupos de investimento a apostarem na aquisição de escolas de educação básica? O que está que por trás disso?
1: Inicialmente, a minha percepção é de que eles constataram que é possível agregar escolas que estão isoladas, grandes grupos escolares, redes escolares privadas, cursinhos, cursos de idioma. É possível agregar isso em grandes grupos, promover a reestruturação, ou seja, demissão, fundir secretarias, registros de estudantes, é, produção do material pedagógico, usar muito sistema de ensino, isso aumenta o controle sobre os professores, tem a grife né, do sistema de ensino. Então, agora, né, por exemplo, a, a Cogna, né, a, o seu braço na educação, que é a vasta, comprou o sistema de ensino do grupo Lema, o grupo eleva, né? O sistema de ensino eleva. Então, isso cria, digamos, uma grife, né? De que assim, agora, né? Minha escola, você está estudando como se fosse nas escolas do Grupo Lema. É evidente que não é, mas, enfim, isso não importa, porque não tem ética nesse negócio. Né? E eles estão mirando inicialmente. Essas aquisições que eles entendem que são aquisições baratas, de baixo custo, vão fazer uma reestruturação e só isso já vai dar uma vitaminada muito importante na valorização das ações. Mas isso tem um fôlego curto. Isso é um, uma estratégia empresarial para três, quatro anos. E como você destacou muito bem... A questão de fundo é a verba pública. Eu entendo que esses grandes grupos, todos eles, abriram uma ramificação, como o caso aqui da Basta, que tem como negócio as plataformas de ensino. As plataformas no sentido da plataformização mesmo, né, como Uber, etc. São plataformas, grandes plataformas de ensino, e a ideia deles, obviamente, é vender isso para os municípios. Aí receberiam rios de dinheiro público. Eles tentaram fazer isso na, na regulamentação do Fundeb. Foram apresentadas emendas, inclusive por deputado ligado ao lema, tentando permitir que os recursos do Fundeb fossem também utilizados nas escolas privadas. Este é um movimento que eles vão perseverar. Eles vão seguir buscando o repasse de verba pública para a aquisição desses sistemas de ensino, porque hoje os municípios já fazem isso, eles têm autonomia para comprar pacotes educacionais. É, nós sabemos que em São Paulo, grande parte, né, um número muito significativo de escolas tem todo o seu material pedagógico, todas as suas estratégias pedagógicas já sob controle de empresas privadas. Então, eles estão mirando também este nicho de negócios. Tá? E, finalmente, eles estão mirando para o futuro, por isso eles apoiam tanto nessas né, políticas neoliberais e, sobretudo, mais caracteristicamente da guerra cultural eles se aproximaram desse setor porque eles entendem que vai ser possível introduzir no Brasil os vouchers para as escolas privadas. E eles estão, com, como você destacou muito bem, eles estão iniciando isso pela educação infantil. Agora, o Auxílio Brasil, que o Bolsonaro está tentando aprovar, fala especificamente disso, e vejam, é, na verdade, é a difusão nacional dos vouchers, não apenas para grupos comunitários, filantrópicos, mas também para grupos empresariais, eles falam no setor particular ou seja, com fins lucrativos. Em síntese, eu diria, o primeiro momento vai ser de aquisições, reestruturação, demissão, uso intensivo de plataformas de ensino dentro das instituições privadas. Segunda, ramificação de negócios, vender as plataformas para os municípios. E a terceira grande frente que eles vêm trabalhando forma muito intensa no parlamento, é a difusão dos vouchers. Né? O ministro Guedes, que é um investidor né? também, ele tem fundo que aplica na área de educação, ainda que ele agora esteja licenciado, mas os seus fundos, historicamente, fizeram investimentos na área de aquisições educacionais, eles têm muito interesse na política de vouchers, muito interesse. Não é por acaso que onde ele vai, ele defende os vouchers. Então, acho que esses são infelizmente, grandes tendências e, reitero, a história sempre está aberta ao tempo. Nós precisamos mudar qualitativamente uh, o arco de forças para constituirmos grandes coalizões, agendas muito sintéticas, objetivas, talvez o ponto mais emergencial no Brasil hoje seja justamente impedir que esses grupos financeiros e de capital aberto atuem na educação brasileira, tanto na educação superior como na educação básica. E a resistência dos sindicatos, dos professores, ela tem sido, de fato, muito relevante nessas conjunturas que estamos vivendo nas últimas décadas. Os professores e as professoras têm sido um contraponto muito importante para lembrar os valores da educação pública.
0: E não se esqueçam que a mercantilização do ensino continuará a ser discutida na próxima edição. Dessa vez, com foco nas aquisições de escolas de educação básica por grandes grupos de investidores. Eu espero vocês e até lá! Você acabou de ouvir Simpro SP no ar.